0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, qué gusto saludarles. Bienvenidos a nuestro podcast semanal Cuarta Oportunidad. Es siempre un gusto saludar a Ramiro Pruneda. ¿Cómo estás, Ramiro?
1: Bastante bien, ya contento de estar aquí de nuevo. Y ya cada día son menos los que faltan para el inicio de la temporada. Estamos aproximadamente a 70 de ese inicio de los vaqueros de Dallas en contra de los bucaneros de Tampa Bay
0: Exactamente y también el inicio de la pretemporada va a ser de los vaqueros de Dallas enfrentando a los Acereros de Pittsburgh te veo temeroso Pepe Mondragón
2: no, ¿qué pasó Ciro? Tú sabes que no me importa la pretemporada, pero este, la verdad ya estamos más cerca de los campamentos, que es lo que nos interesa para empezar a sacar temas de lo que va a ser la temporada 2021. Vamos a empezar a saber en qué condición vienen los equipos y el tema de las lesiones también, que hay muchas lesiones ahorita fuera de lo que es la actividad
0: normal. Exactamente. Hoy, hoy tengo que saludar a distancia a mi querido John Sutcliffe, que se encuentra eh, en una asignación especial. Ustedes saben que es nuestro reportero de cancha estelar, pero eh, multifacético. El señor Sutcliffe puede hacerte una pelea de box, te puede cubrir también un torneo de golf, fútbol americano, reportero de cancha en Monday Night Football como ningún otro y también seguir a la selección mexicana de fútbol. Pero estando en esos círculos, John siempre se entera de cosas. Y nos tienes John, me parece desde Nashville, Tennessee, un reporte de lo último que ha ocurrido con Aaron Rodgers, la telenovela de esta temporada baja. John, te escucho con mucha atención. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué ha sido? ¿Cómo estás, compañeros? Se les extraña que andamos viajando de Nashville a Los Ángeles, pero quería aprovechar para contarles lo último que me enteré eh, la semana pasada en el U.S. Open de golf, en Torrey Pines. Eh, gente cercana que conoce el tema de Aaron Rodgers. Me dice que, que están negociando llegar a un punto medio, que gane Aaron y que ganen los Packers. ¿Cuál es ese punto medio que se quedaría... Un año más en los Green Bay Packers Y luego sería gente libre Es decir, juega este año Te va bien Y Green Bay le podía pagar Un nuevo contrato acabando O simplemente se va con el mejor postor Decía de broma eh, Me decían ahí en el US Open Que ya renovó su membresía Para Green Bay Country Club Es decir, va a seguir jugando golf ahí en Green Bay eh, Él en estos momentos Está pensando en el golf la próxima semana, el 6 de julio, juega en Montana con Bryson de Chambeau ...contra Tom Brady y Phil Mickelson. Que por cierto se han divertido bastante Brady y Aaron... ...pegándose y retándose en las redes sociales. Eh, esa es la información que tengo. Veremos qué pasa en las próximas semanas. Pero lo que a mí me dicen es que están negociando llegar a un punto medio... ...que nadie salga perdiendo. Sabes que Aaron, vente un año más a los Packers. Danos una temporada y luego quedas libre para decidir si te volvemos a renovar o te puedes ir al, al mejor postor a donde tú te quieras ir esa es la información eh, se les extraña les mando un abrazo ciro compañeros y que estén muy bien por cierto ahí les va otra que me enteré el estadio de los Raiders será sede el 18 de septiembre de una pelea de box el Canelo va a pelear en el estadio Legend de los Raiders sábado 18 de septiembre un abrazo gracias John, te mando un abrazo también
0: No no, no auténticamente haciendo labor de investigador de investigador privado, John Sotcliffe. antes de que reaccione a la noticia que acaba de darnos ¿cómo te lo imaginaste Pepe mientras mandaba este reporte John Sotcliffe?
2: John en el closet de limpieza del aeropuerto ahí hablando para que nadie lo escuchara aparte, o sea información confidencial es el mejor John en lo que no. hace la verdad pero claro. qué, 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 qué dedicación pero la verdad que el estilo fue un poco peculiar en esta, en esta situación
0: tal, tal cual, parecía que se acababa de enterar y estaba reportándolo, haciéndose a un lado de la conversación, ¿cómo te lo imaginaste Ramiro, antes de que me digas tu opinión?
1: con una gabardina, cubierto con lentes, <risa> con su sombrero, sombrero. En, una, en, una, en una caseta o cubículo de esos de teléfono de esos antiguos, se lo va a haber encontrado por ahí en el aeropuerto, que están como adorno. Y ahí está dándonos ese reporte. Así me lo
0: imaginé. Perfecto, John. Muchas gracias. Buen viaje. ¿Y yo, porque estoy hablando a media voz y si, si no se trata de eso. <risa> Pero bueno, a, a, ahora sí díganme qué les parece esta idea de Aaron Rodgers dando marcha atrás y quedándose en Green Bay. Lo, lo primero que viene a mi mente es cuánto desperdicio de tiempo aire de tinta, aunque ya no se estila tanto la tinta, pero sí de bytes en las páginas de internet que reprodujeron todo lo que se dijo y no se dijo, y los trascendidos y los chismes. ¿Qué desperdicio si es que esto se presenta? Y después, como que con qué cara, ¿qué opinas, Pepe, de, de esta posibilidad de que lleguen a un acuerdo pero pues que Aaron Rodgers esté regresando al equipo? Sí, claro. El primero que nada lo veo como una situación como cuando dicen
2: que a veces perdiendo se gana. Creo que en esta situación ni siquiera Rodgers no tiene lo que quiere que es irse del equipo que le paguen más dinero Ahora, de cierta forma exhibir a los Packers diciendo no supieron hacer las cosas por eso me voy. No va a conseguir eso y los Packers no van a conseguir que este, Rodgers doble la mano de cierta forma y que haga lo que ellos quieren. Aquí los dos ganan. Pueden seguir una buena relación lo que es un, un año más. Es, eh, pueden ser este, un equipo que gane el Super Bowl. Tienen muchísimo talento y así quedarían muy bien los dos. Es un problema la verdad que sí estuvo a punto de estallar y ahora le sumas el, el problema que tienen con Devante Adams, que también quiere que le paguen, quiere otro contrato, no quiere seguir jugando bajo el mismo. Creo que los Packers tuvieron que decidir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a desarmar al equipo y quizás perder a ambos, a Devante Adams y también a Aaron Rodgers? ¿O vamos a ceder con uno que es nuestro coreback para poder darle lo que quiera a Devante Adams, que es el jugador que queremos a largo plazo y de esta forma... Este, poner un panorama que va a ser le pagamos un año más a rogers limpiamos la casa, lo que él gana este, y ahora sí tenemos el, el flujo de caja para pagarle a Adams lo que quiere y tenemos a nuestro coreback de, del futuro con Jordan Love, es siempre lo que quisieron la verdad, este fue el plan desde que draftearon a Jordan Love, pero ahora no pueden dejar ir a Aaron Rodgers porque acaba de ganar el MVP y si se va y gana en otro lugar los van a sacrificar y por eso es este, la decisión
0: más sensata Ramiro, yo te quiero preguntar como jugador, refiriéndome a Rodgers, como supuesto líder del equipo, después de este rollo totote, ¿conservas la misma credibilidad ante tus compañeros al interior del vestidor?
1: Es complicado porque hay que separarlo, eh, los jugadores entienden la parte económica la parte que puede estar incómodo para con la directiva, sobre todo con el general manager del equipo, de todo lo que se vino desatando, tan es así que de Bonte Adams dice, si mi líder lo puede hacer, lo está exigiendo ¿por qué yo no también pedir mejores cosas para mí? Entonces, no pierde credibilidad ante el equipo, ante el Locker, porque sabe lo que representa Aaron Rodgers, lo que puede ser dentro de Locker y fuera de él pero aquí esta situación me lleva un poquito más a pensar que todo lo tenía muy bien planeado Aaron Rodgers. Al final de cuentas, no es que él esté cediendo en su posición de quererse salir, porque al final de cuentas está viendo la parte mediática que se está desarrollando alrededor de él en la liga, los ojos van a estar encima de él. Prefiere sacrificar hasta cierto punto esta temporada, quedarse con el equipo de Green Bay, pero, eso sí, exigir que para el siguiente año tener la libertad de poderse marchar sin ningún problema. Tal vez no en cuanto a las aspiraciones económicas, pero sí ya con la libertad de decir, este es tu año, si no me dejas la gente que yo quiero, y me interesaría mucho ver cómo se va a desarrollar la temporada. Si va a dejar que Maldeflor tome esas decisiones complicadas, como lo vimos en los playoffs de no intentar ir por esa cuarta oportunidad, quedarse con un gol de campo, o realmente va a tomar la batuta del equipo para tomar el riesgo de lo que necesita Green Bay para llegar más sí. allá. Sí,
0: a mí me, me, cho, me chocó tanto, me ha chocado tanta distracción de verdad, eh, y mira, y eso que no ni no, me interesa mayormente que, que lo sí. que implica el equipo de Green Bay y me puedo imaginar a los aficionados también habrá un sector que le habrá caído de peso esta situación. Y, y ahí es donde yo sí digo que tantas cosas tienen que alinear para que ganes el Super Bowl. Y le sumas todas estas distracciones, todos estos rollos, para que al final termine regresando. Y, y todo el caos que quedó en el camino. Yo sé que todo se olvida cuando lance el primer pase de touchdown, cuando festejen la primera victoria. Pero así de fácil podría quedar borrado, Pepe.
2: Este, no, no lo creo. La verdad, sí creo que tiene. Este, consecuencias, una actitud como esta, a lo mejor no perderle credibilidad como tal, como coreback, pero sí el proyecto de Matasur. Al tú decir que no estás contento, que estás explorando otras opciones que no son seguir con este proyecto y ganar un Super Bowl, le dices a tus compañeros que tú no crees al 100% en este proyecto y esa misma duda la siembras en cada uno de ellos. Ahora, después de lo que dijo Rogers salió Devante Adams. Si Aaron Rogers se porta bien y no dice nada y sigue lo que es la otra escuela, que dicen, firmaste un contrato, cállate y juega, Devante Adams no va a decir nada. Él va a hacer exactamente lo mismo, pero como ven ahora los jugadores que tienen esta herramienta, este, porque más que un desperdicio puede ser una herramienta de conseguir claro. lo que quieren, como lo ha utilizado Le'Veon Bell, Antonio Brown, este, lo, lo intentó hacer Russell Wilson, que le funcionó. A lo mejor no es para salir pero sí es para avisar de que te tienen que voltear a ver y ceder un poco. Este, te, te estoy de acuerdo con Ramiro, él no cedió. Ahora sí que, que escuchar a Ramiro, sí lo veo más como un, un mecanismo para llegar a donde él quiso llegar, pero sí se tuvo que retractar de su posición de que o me voy o no vuelvo a jugar fútbol americano, porque sabe que no le conviene. Él sabe que quiere seguir jugando en esta liga. Y aparte sabe, Ciro, que si juega un año más, juega bien con un buen equipo, y llega agencia libre, va a ganar mucho más dinero de que si lo canjean ahorita a otro equipo. Va a ser una subasta abierta por uno de los mejores corebacks en la liga, y si es inteligente, me imagino que va a buscar un contrato como el de Tom Brady, amigable, donde pueda ayudar a un equipo a ganar un Super
0: Bowl, pero no lo creo. Sí creo que se va a ir por el dinero. Es que justamente eso era el punto del que, del que iba a hablar. Si entra en una subasta abierta, ya sea ahora o después, pues esa, esa Ramiro, ha estado probada que no es la fórmula del éxito, no es la fórmula de la victoria. La fórmula para, para mantener un núcleo talentoso unido es que el quarterback no gane tanto. Es, sería exactamente lo inverso, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. No va a ser
1: la fórmula para que pudiera dar
0: el resultado
1: si no lo hizo eh, an anteriormente y creo que está más que comprobado lo que hace Tom Brady nunca ha sido el mejor pagado de la liga aún y con seis años de Super Bowl va a seguir siendo Brady. de media tabla de Tom Brady de lo que puede ganar y de hecho ningún coreback ni Kirk Cousins cuando fue el primer jugador que logró 100% garantizado eh, al momento de firmar eh, su contrato con Minnesota logró hacerlo no va a haber eh, ningún coreback que vaya a querer más o vaya por encima de los intereses del equipo. Y eso lo ha demostrado la misma historia. Y tenemos el mejor ejemplo. Tom Brady nunca ha hecho eso. Siempre renegocia su contrato, lo reestructura de forma tal de que gane un poquito menos para esos agentes libres, como lo hizo ahorita en Tampa Bay. Lo volvió a hacer, logró que todos los agentes libres para poder repetir el roster al 100% del que ganó el Super Bowl.
0: Pues como siempre, nuestro John Sutcliffe dándonos tema de conversación, no nada más por esta eh, imaginación que nos ayudó a desatar de, de, de cómo estaba dando su reporte. Y, y, y todo es atar cabos. Eh, ¿Cuál es una de las claves? Bueno, Rogers ya renovó su membresía en el campo de golf de Green Bay. Bueno, eso es un motor muy importante, ¿no? Eso es un motor muy importante. Además de que siguen pasando los días y no hay ninguna novedad al respecto. Perfecto, si les parece hacemos una pequeña pausa, regresamos para hablar de un tema siempre polémico, siempre interesante, Dallas, Doug Prescott súper, pero súper optimista para la próxima campaña, ¿hay razón para que esté con expectativas tan altas? Feliz está por el dinero al que le están pagando, pero de ahí a que sea cierto, lo platicamos en un instante. Según Dak Prescott, este año puede ser muy especial para los Dallas Cowboys. Fue parte de lo que dijo durante esta semana. Estamos en cuarta oportunidad. Saludos a ustedes que descargan este podcast, que se han suscrito, que tienen el aviso de la campanita para que les avise cuando tenemos nueva emisión. Aquí estamos como cada jueves. Ramiro Pruneda, comienzo contigo. ¿Hay pie para pensar tan optimista como Dak Prescott sugiere en estos últimos comentarios? No, no,
1: no, 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 para nada. Para mí, eh, la situación de la defensa me sigue preocupando. Independientemente de lo que hayan seleccionado en el draft, veo con mucho más potencial al equipo de Washington con Fitzpatrick eh, lo que puede representar esta defensa de lo que nos enseñó el año pasado y cómo con un coreback suplente, con el regreso de Alex Smith, el equipo salió a flote. Ahora con un coreback que nos ha ido demostrando que Puede ser, y si tiene la confianza, con toda la magia que puede representar, veo mucho más fuerte a Fitzpatrick con Washington que el mismo equipo de Dallas. Tengo demasiadas dudas si McCarthy va a poder compaginar este talento o ese entusiasmo que tiene Doug Prescott para Oye. manejar la ofensiva. No sé si sí, si, Kelly, Pero... vayamos a tener al niño chiflado, al niño mimado del año pasado, o vamos a tener al que puede arriesgar y
0: puede ganar las guerras que necesita el equipo. El niño chiflado. Oye, pero ya se te olvidaron todas las temporadas anteriores de, <risa> de, de, Fitzpatrick. de Fitzpatrick. Sí, que ya, digas que es una Un punto sí. fuerte me
2: preocupa, ¿eh? Porque es una porque, incógnita. Sabemos lo que es Ryan Fitzpatrick. Sí, sí la
1: última pero al final campaña, de cuentas se va a dar más del 60% positivo de lo negativo. ¿Quién sabe? quién
0: sabe Porque es la que última que no sabe, campaña ¿sí? La última campaña no es la que define a Ryan Fitzpatrick. Si tú ves el panorama completo, han sido unos altibajos de montaña rusa. Entonces tampoco lo veo tan claro. Y estamos hablando de la división más pobre de la NFL. Pepe, te interrumpí.
2: Exactamente, y es que Ryan Fitzpatrick es como la bolsa, no puede darte unos retornos enormes, pero también te puede puedes perder todo en la bolsa, y es el los tema con Ryan actuales. Fitzpatrick, puede oh. lanzar exactamente, puede lanzar seis touchdowns, pero también puede lanzar seis intercepciones, yo cuando veo a Ryan Fitzpatrick veo una palabra y es irregular no no se la compro a Washington hasta que busquen una mejor opción en la posición más importante que es coreback, sí creo que los gigantes tienen un equipo muy balanceado y que tienen el potencial si recuperan a Sequan Barkley, de competir por esta división con sí, con Dallas, porque Dallas, hay que recordar lo que hicieron ofensivamente cuando tenían a Dak el año pasado, y coincido totalmente con Ramiro, la defensiva tiene muchas este muchos interrogantes pero confío mucho en la selección de Micah Parsons, lo dije el, el otro día creo que es un apoyador que puede cambiar el juego e incluso impactar más el juego que un esquinero que es lo que quería la afición, lo que es lo que querían los entrenadores, porque no solamente puede controlar lo que es el frente defensivo, pero puede impactar en la defensiva secundaria porque recorre todo el campo sí creo que es un jugador como Devin White que va a ser un, un jugador de impacto inmediato en la defensiva y van a subir de nivel, el problema que yo veo es que este equipo pierde como lo hacían con Jason Garrett en formas de malas decisiones en ciertas situaciones. ¿Te acuerdas el partido de Thanksgiving contra Washington? En el primer cuarto sí. estaban dominando ese partido, estaban moviendo el balón pero después ciertas este, ...jugadas que se seleccionaron en tercera oportunidad, pases cuando tenían que ser acarreos y eso, los ponen en malas situaciones, de repente cambia el partido y les pasa por encima a Washington en un partido que estaban controlando, ese tipo de cosas para mí son un problema cultural, y hasta que no puedan corregir eso, porque se corrige en lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, en lo que es el salón de video, en lo que es el, el campo de práctica... Este equipo va a tener un, eh, un techo muy cerca de lo que ha sido en el pasado, que es llegar a postemporada, tal vez ganar la división, porque es una división mala y lo sigue siendo, porque no tienen eh, ningún equipo es constante en esta división, y ganar un juego de playoffs. Hasta que no corrijan esas situaciones que se manejan dentro del juego y que estoy atribuyendo, atribuyendo muchas de ellas a, a Mike McCarthy, que no creo que sea el entrenador ideal para este equipo creo que van a seguir en una situación como la que han estado en los últimos
0: años. Oye, ¿no fue ese juego contra Washington en que se la jugaron en cuarta oportunidad en un engaño de despeje? Una sí. sangronada ahí del coach Fassel.
2: Y regalando puntos para Washington. Ese tipo de jugadas que no entiendes. ¿Por qué regalar un juego en casa, Ciro? Estás en casa y le das siete puntos a un equipo como Washington, que le estaba costando mover el, mover el balón ofensivamente y pones a tu equipo en un agujero sin su coreba titular, y son cosas que nosotros no entendemos y que nos cuesta mucho trabajo entrar en la mentalidad que podría tener Mike McCarthy cuando está pensando estas cosas la sí. verdad.
0: Ahora Ramiro no va a tener Dallas un calendario de líder divisional de campeón divisional a diferencia de Washington que sí lo fue la temporada pasada ¿Te mantienes con el equipo de Washington?
1: Sí, me voy a mantener con el equipo de Washington. Y yo sé que Ryan Fitzpatrick, si vemos todas las temporadas, las 16, 17 temporadas que lleva dentro de la liga, es irregular. Pero la muestra de los últimos 3, 4 años, cuando se mantiene eh, equilibrado en cuanto a sus decisiones, lo he visto mejor. La madurez creo que ya lo alcanzó, creo que más que otro después de más de 15 temporadas pero me gusta, realmente me gusta lo que he visto las últimas dos temporadas de Ryan Fitzpatrick, y creo que con Washington lo puede hacer bastante bien. Imaginemos que cómo está la división, que no podemos ni siquiera tomar en cuenta lo que puede pasar con Philadelphia, con Jalen Hurts, no lo estamos teniendo en consideración que pueda ser un candidato por lo mal que puede estar el equipo, para mí fue un error que haya salido Carson Wentz, pero le favorece a Carson Wentz haberse ido a Indianápolis. Eh, lo que no me gusta tal vez de los gigantes de Nueva York Para no darlos como favoritos es la línea ofensiva Muchos de los errores que pasaron en ese juego de Thanksgiving Fue por la falta de confianza en la línea ofensiva eh, Will Hernández eh, estuvo la mitad de la temporada este, como titular Después la perdió este, Nick Gates, el centro, estuvo muy irregular durante la temporada Y eso es lo que me dice que tienen que trabajar mucho más. El regreso de Socon Barkley sí va a ayudar, pero recordemos por qué fue la lesión, por querer hacer de más, tratar de salir de la bolsa, en un pase escape hacia la banda, por esa falta de confianza en la línea ofensiva. Y es creo que el eslabón más débil que tiene ahorita los gigantes para poder competir tanto con Washington o con
0: Dallas por la división. A ver, pero ¿Dallas tiene el mejor coreback de la división? ¿Sí o no? Sí, el, el, sí, sí, el, sí. El, Sí, bueno, sí, por en mucho. Dallas, Dallas
2: en números, tiene... sí. Bueno. No, en talento, es punto, en todo. ¿no? Liderazgo, en experiencia, en todo Ramiro, porque es prueba coreba que, que ha llevado a su equipo la postemporada repetidamente. Ningún otro coreba que dirección en puede ser esto. Bueno. Pero los ha llevado. ¿Qué puedes decir de ¿Eh? Daniel Jones? ¿Eh? Estábamos hablando claro. de Ryan Fitzpatrick que no sabes lo que te va a dar. Y después... Si la delce, tal... quién sabe. Jalen Hurts, no sabemos qué es claro. Jalen Hurts todavía. Por eso.
0: Entonces, ese es un gran punto a favor. Tiene Dallas el mejor cuerpo de receptores de la división?
2: Posiblemente sí. Posiblemente. Posiblemente.
0: Tiene Dallas la mejor o la segunda mejor línea ofensiva de esta división? Yo diría si que la segunda, la segunda. De segunda mejor. Exactamente. Ok, me parece muy bien. Bueno, pues ahí vamos, ahí vamos eh, poniéndole puntos a favor, ¿no? A ver. Pero la, si la, es la, la peor defensiva. defensa,
1: el peor perímetro, los peores a, linebackers, a, a ver, los peores sigue,
0: frontales. De, 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 los, siguen siendo los peores. Después de todo lo que invirtieron en el draft, sigue siendo la peor defensiva, aún con el cambio de coordinador que hubo. Les llega alguien como Dan Quinn. Antes tuvieron a, a Rod Marinelli. ¿No les hace eso dejar el último puesto de las defensivas de esta división? ¿O siguen estando? Eh, yo, yo, yo creo enterrados. que sí.
2: Tienen mucho más talento, por ejemplo, que una defensiva como la de los Gigantes tienen talento en lo que es el frente defensivo, sigue teniendo un jugador como Demarcus Lawrence, que puede ser de alto impacto, y re regreso a Micah Parsons, en esta defensiva de Dan Quinn, como lo acabas de mencionar, ¿qué tenía en Seattle, Dan Quinn que le ayudó muchísimo un apoyador como Bobby Wagner que puede controlar el juego, que sabe leer las jugadas, que puede aportar en el juego terrestre y también se puede tirar y jugar cobertura, eso creo que es la pieza sobre la que van a construir en Dallas y creo que Dan Quinn va a traer un sistema que va a simplificar los conceptos para los jugadores defensivos y van a poder jugar más libres no pensar tanto y reaccionar más rápido, eso es fundamental porque el año pasado trataron de cambiar su sistema, era un sistema más complejo y aparte de falta de talento se veía cómo tenía que pensar y tardaban demasiado en reaccionar y estaban jugando un paso detrás de las otras ofensivas pero justamente dijiste la palabra que me da a pensar de que esta
1: temporada puedan dejar ese último lugar como defensa, pues es construir tiene que construir una defensa que bien como la dejaron del año pasado, casi de cero o dentro de la división estaría empezando de cero, Re, eh, juntar todos los elementos un nuevo coordinador ofensivo como dices tú, simplificar tiene la oportunidad de hacerlo, ahora sí van a tener un training camp donde puedan elaborar, Informa. va a haber juegos de pretemporada les va a ayudar bastante, entonces para antes o durante el inicio de la pretemporada sí sería el último, ya el inicio de la temporada se va a ver un cambio y por ahí pudiera ser la segunda mejor dentro de la división detrás de lo que puede ser Washington, así lo dejaría yo pero tiene que pasar ese proceso de tres, cuatro semanas de empezar a ver esa comunicación
2: y de construir lo que estás diciendo. Pepe. Sí. Pero no También... tiene que ser una defensiva que, que aplaste las ofensivas y que no deje que avance. No, no, no. Tiene que ser una defensiva oportunista Eso. que robe funcional. el balón. Exacto, funcional. Con, tienen jugadores que puedan crear ese tipo de jugadas de impacto. Un apoyador con Jalen Smith que es veloz, que puede anticipar jugadas. Creo que es lo, es lo que necesitas. Si sí, sí tienen ese tipo de sí. material humano para hacer que suceda.
0: No le pides a Dan Quinn que haga The Legion of Boom Reloaded, uh -huh. le estás pidiendo que lo saque del subsuelo 4 en el que estuvieron la temporada pasada, peor no se puede estar en materia defensiva. Después de lo que vimos de Dallas la temporada pasada. Bueno, siempre hay un subsuelo más profundo, eso sí, sí. Hay, que, hay que decirlo. Bueno, una, una, Solamente
2: una, una, una cosa más, Ciro, solo ajá, quiero sí. decir algo. Creo que aún más importante de lo que pueda ser en cuestión de esquema, Quinco la defensiva, es muy importante que ofensivamente regresen a que la ofensiva parta a partir de Zika Elliott. Sé que se distraen un poco porque tienen grandes receptores, pero tienen que correr el balón. Sí que Leo tiene que ser ese corredor que vale lo que le pagaron y tiene que tener 20 a 25 toques todos los juegos. Si no hacen eso, va a ser muy fácil que se pierdan otra vez en el proceso y que no sean el equipo que cumpla nuestras expectativas por esa cuestión. Una defensiva tiene que tener que descansar.
0: Pero entonces, entonces, ¿quién es, tendría... el equipo... es, es, entonces es el equipo... Entonces el... Sí, entonces, ¿es el equipo de Zeke o es el equipo de Dak? Uh, en, 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 en punto de partida, de planeación. Y, si y de la de, lo de, esa ¿De forma?
2: No, no, no. Yo lo veo que el que carga el equipo es Zeke Elliott, es el caballo. Pero una vez que tienes que hacer la jugada para ganar el partido, ese tiene que ser el coreback. Y en este caso es Dak Prescott. Eh, Dak ¿Sí? gana los partidos en el cuarto cuarto, pero para darte la oportunidad de estar en todos los juegos, tiene que correr la ofensiva a través de Zeke Elliott. Entonces yo me voy a otra pregunta.
1: De todas las decisiones que se tienen que tomar dentro de estos cuatro equipos dentro de esta división, ¿quién tendría el peor staff de coacheo? O no el staff, ¿quién tendría el peor head coach y quién tendría el mejor head coach de esta división?
0: El mejor, esa es buena pregunta. Mira, ¿tú qué dices, Pepe? Tiene que ser Ron el, Rivera, ¿no? Ron Rivera, Ron Rivera sí. Y la... sí. sí. Y McCarthy, McCarthy sí es como tres o cuatro, ¿eh? yo entonces,
1: creo que cuatro y de ahí partes, creo... de ahí a permear todo para
0: abajo sí. las decisiones bueno, finales involucraste todo el staff ¿no es cierto? porque si, sí, yo a Quinn, sí le tengo más confianza si sí, yo a Quincy sí le tengo confianza como coordinador defensivo, a McCarthy no le tengo nada de confianza como, como head coach y tampoco al coordinador ofensivo, si sí, ahí sí están tres o cuatro sino es que cuatro bien, bien abajo entonces bueno, yo la última que les iba a preguntar y es de sí o no con una breve explicación si Prescott hubiera estado toda la temporada pasada sano, ¿Dallas habría ganado esta división, sí o no, Ramiro?
1: No, 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 por no. lo mostrado por la defensa. Uh -uh. La defensa lo iba a derrumbar, vimos los o sea, primeros tres juegos. Ni
0: para ganar siete, ocho partidos, ¿tú qué dices, Pepe?
2: Están de seis. Sí, sí, creo que sí, la verdad. Creo que hubieran ganado dos o tres juegos más por la cantidad de puntos que estaban anotando, pero no necesariamente significa que hubieran sido un mejor equipo aunque sí creo que la verdad hay que ver, ganaron un partido incluso con Dak Prescott, entonces hay que decir eso nada más ¿no? ¿Contra sí, qué supuesto. equipo? ¿Contra qué defensa? ¿Y de milagro? ¿De, ¿De qué forma? sí pero, pero, ¿De qué forma?
0: ¿Cómo fue? ¿Fue de milagro la patada, ese partido? Sí, ¿Contra Atlanta? De sí, 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 bueno, en fin o, ojo que, que aquí todo lo que hablamos fue comparándolos en su división Sí, ya exacto. cuando te vas a la conferencia pues ahí no tienen nada que hacer, ahí sí nada. lamento decirles, si San Francisco se mantiene sin lesiones, lo que están montando los Rams, el paso que dieron al frente Green Bay si continúa, Rodgers Minnesota inclusive, ahí sí el ganador, el que sea de la división este de la conferencia nacional pues pasa más allá de un quinto plano inclusive, pero bueno pues es una de tantas incógnitas que van a ser de esta temporada algo, algo siempre especial como siempre, especial estar con ustedes, queridos Pepe y Ramiro. Les agradezco mucho su presencia en esta cuarta oportunidad. Pepe Mondragón, saludos.
2: Saludos, un abrazo a la distancia y hay que seguir adelante. Ya casi, casi empieza la temporada. Falta sí. un poco menos.
0: Tú, tú tienes la cuenta regresiva con días, horas y minutos Ramiro Proneda veo que diario la publicas en tu Twitter.
1: Exactamente, estamos a 70 días y otra vez de dentro de las buenas noticias, de las buenas es, tu noticias co
0: es tu community ahora es tu tengo
1: que, llevarlo, tengo que llevarlo perfecto porque ya no surge tener NFL y dentro de las ah, buenas noticias es que los 32 estadios se les permite eh, la asistencia al 100% para esta temporada Creo que también es algo que resaltar, ya no va a haber limitaciones,
2: obviamente con sus medidas sanitarias, pero ya los 32 estadios al 100% para la temporada. Perfecto, y otro tema sí. que, que ahorita está muy verde y que no podemos elaborar es el tema de las multas que hoy cayeron a varios equipos, entre ellos Washington, 10 millones de dólares por la forma en la que estaban... Este, trabajando dentro de la organización ojalá que la próxima vez que tengamos este podcast podamos platicar un poco de eso.
0: Sí, eh, bueno si, si quieres agregar algo extra, mi querido Pepe, ahorita en un minutito
2: No, la verdad solamente el monto es lo que sorprende eh, sí. sí creo que ese sería responsable investigar un poco más para que podamos dar los detalles como sucedió todo, pero sí, la verdad creo que cada vez que cae una multa de 10 millones de dólares, sí, se te, te sorprende un poco, ¿no?
0: Por supuesto. Bueno, a ustedes que solamente nos escuchan, déjenme decirles que Pepe Mondragón tiene un estudio padrísimo, con una foto ahí de Franco Harris. Bueno, no es una foto, es como un dibujo en blanco y negro de Franco sí. Harris. El jersey de, de, de Terry Bradshaw allá arriba autografiado, un casco de los Steelers. ¡Qué bárbaro! Se ve padrísimo ese estudio. El señor Prunera con su jersey de los eh, eh, San Francisco 49ers. Es lo que veo a distancia. En fin, bien, bien bien eh, montados sus estudios gracias señores, gracias Pepe
2: y el señor Procuna en su edificio de Polanco es lo que veo ahí <risa> no, ese ha chichado
0: mano. O sea, no sabes. House. pero bueno, en fin gracias mi querido Ramiro nos vemos, un saludo para todos que la pasen muy bien y será hasta la próxima cuando regresemos con esta cuarta oportunidad el debate al límite